0: 有问题怎么办？
1: 求我啊！
0: 在这里的裘老师不是心理学家，是个老板。透过我的拷问，回答生活与事业里会遇到的大小问题哦
1: 。在你收听之前，无论是透过 YouTube 还是 Podcast 的收听，记得要订阅我们的频道。你的具体支持是我们制作节目的最大动力
0: 。大家好，我是轩宁，今天我们要来聊一聊。大家通常有时候工作做久 了， 一定会往上升成一个小主管。那我们一定会带人 吗？ 你
1: 不要用一定哦 (笑) ， 有些(笑)人做久了没有升上 去， 很悲哀的。哦， 我希望大家都会升
0: 上 去， 升上去代表的有加 薪， 我自己这么觉得。是是是。好， 那我们当成一个小主 管， 就一定会要带人 嘛？ 那下属 啊， 有时候 啊， 他一直做。做错事情啊，那我们上头的主管啊，我们自己也会有主管嘛。
1: 对啊，因为多数人都在中中间嘛,嘛、
0: 嗯，他明示暗示你说这位不行，但我自己可能觉得还要想给他一些机会啊，啊，他一定会好啦，就是可能再给他一点时间，他只是欠缺时间，嗯、可是可能真的不管用了什么方式，结果还是一团糟，这个人就是救不起来。嗯，这时候我们到底要？还要继续给他机会吗？还是我就放他去呢？我觉得这是一个主管中间要会有需要去纠结的点哎、欸嗯嗯。是，那怎么办
1: ？是，如果如果讲一个最不温暖，就 fire 掉啊，因为不适合。对啊,啊。可是，呃，如果我们都是这么想法，这么做事，那我觉得这一切也太冰冷了。嗯啊，因为工作除了完成任务之外，有更多的是我们因为一起。努力完成一些事情，嗯、让生命变得更丰富。对，嗯，所以其实我觉得啦，呃，我们因为对一个人付出心力，对他会有情感上的投射跟更高的期许，这是正常的。对啊，啊所以任何人在我常常说，一个当主管的人啊、哦，要怎么样能够要跨越什么样的里程碑来来来标示出你已经成成为一个成熟的主管。我觉得你知道那个里程碑是什么吗？是什么、啊？就是你 fire 你第一个下面的人、哦、你请你第一次请你下面的人离开公司，那
0: 真的会是一个关键呢、欸嗯
1: 。你跨越那个坎，或者是你你真的去面对那件事情，我觉得它他是你在成为一个成熟的主管一个很重要的一步。嗯、啊，很重要的一步、嗯。那当然了，我觉得今天既然提这个问题，我觉得可能需要从几个比较细腻的角度让你去理解整个背景， okay. 否则直接跳到结果。当然，结果就是退一万步说，在公司表现的不胜任，然后你又不去处置，嗯、你在扛谁的凯啊、哦，对不对,对、啊？这第一个，第二个，其实你回到自己的生涯发展，你有什么理由把你的未来，然后，然后因为一个。不胜任，可能是不努力，也可能是能力不够的人而被他拖下水。嗯、这在我们理性上都知道，对,、嗯、對啊、嗯，
0: 理性真的都知道、欸。对
1: ，那要在感受上能过得去，然后让行为能够做出来、嗯，对，我们就需要从多方的角度去理解我们到底怎么了。比、嗯啊、如说，其实我们在面对上下阶层的关系啊，有一个很重要，你知道，你知道为什么？其实尤其是要 fire 人这件事哈、嗯，对于东方文化就。广泛的我们东方的集体文化、嗯、要去 fire 人是比较困难的，
0: 真的都有很多讲情面的地方
1: 。对，你知道为什么吗？为什么？因为其实呃，我们哈、哦、在在我们的远古的政治发展一直到现在，嗯，其实一直是有两种制度在做交换
0: ，两种制度。对
1: ，一种制度叫做封建制，哦，啊、封建制其实呃，西方的文明也很长一段时间、哦，甚至于他们封建制的时间比我们还要长，对啊，嗯就人家说，呃呃，我的我的我的我的领主的领主不是我的领主，嗯、<笑>意思就是我永远只对头我上头的那个。那他至于上头的几个皇帝、几个几个老板，那管我屁事。对，不关我的事。好，那这种封建式的概念，我常常说，它就是一个对人负责的概念
0: 。对人
1: ，对我就是，比如说你是我的老板、哦，我就对你负责。Oh, 你上头怎么样？你的前后左右怎么样呢？与我无关，就对你负责。OK。那反过来，从主管的角度，这就会有一种，就是这是我的人嘛
0: 。哦、oh, ，这常常会是在大、嗯、在这一个公司里面常常讲，这你是我的人，你是的人对对对。那
1: 这个话的背后就代表他在思考思,思想的倾向上比较朝向封建式的思维。OK。那没有好坏，嗯，因为比如说像是一些师徒制衡。很强调，而且必须是师徒制的行业。嗯，啊，比如说你学手艺，哦 ，OK， 啊，你学，对对，那那这个难免都是这样的一个、哦、这样的一个倾向会比较重、哦。那没有很，但当如果你一样是，比如说是做做做厨师，假设你在中央厨房，那又是另外一个。哦、我说的是，你真的是要真的去学那种很。啊，比如说那种不是那种统一制作的法国菜、嗯，不是那种统一制作的中餐，各种不同的菜系、嗯。你
0: 是因为这个人要去学的，没
1: 错。好、哦，所以这是封建制的概念，嗯、就是对人负责嗯哼嗯哼。好，然后这是我人马，但也因为这样的概念，其实通常会比较难以把人 fire 掉的是在这个逻辑背景底下。对啊，因为这
0: 是我的人，嗯、我怎么把 fire 掉
1: 、啊？没错，就像是你要剁左手，剁右手。都不要<笑>，<笑><笑>就这样子嘛<笑>。对，好，那另外一种逻辑就是郡县制。哦、呃，我们我们说我们读读我们的历史，就是啊、呃，这个这个这个啊、呃，秦国，嗯，就是战国时期的秦国，首先开始用郡县，或者是当他们统一六国之后郡县。可是这中间有好长的时间，又是郡县封建转来转去，转来转去，所以有什么几王之乱、几王之乱这些，你自己去读了哈。<笑>但总而言之，所谓的郡县制就是。我们是对事情负责。哦、我我来到这个主管的位置，就比较是纯粹的专业经理人。
0: 哦，这样想象，我就是
1: 对这件事情负责、嗯。而我所谓我管的人，我的这些部署就是任务编组，或者就是在这个结构。人人家说铁打的衙门流水的官、啊、嗯,嗯就是我是就像是我们现在的政务官、嗯。政务官就是政治任命嘛。对啊，但事实上文官系统就是他下面的事务系统。事务系统通常不会太大的流动、嗯，因为那个只要一有很不稳定的流动，那事情谁做？对，对不对？没人做。好，所以郡县制就比较是中央集权，任何一个位置都是公司派的。
0: 哦，现在我们现在的公司文化好像都是这样啊，也
1: <笑>、呃、也要看、嗯。通常组织比较大的公司，嗯，比较大的公司就必须是这样，因为重要的人事任免各方面是由中央一把抓，嗯来派的、嗯哦。所以在这样的一个状况底下，就像呃郡县制发展到比较完整，像我们在历史上面，像宋朝之后，嗯，那个时候那个时候的整个政治状况就是，如果一个地方官要造反，嗯。他下面的，比如说我是州级的长官，我要造反，嗯、我下面的县级的官员不太会鸟我
0: ，因为对我没好处啊。
1: 对，因为因为因为因为那个已经不是像封建的概念，封建的概念是、嗯、我要造反，你是我直属下面，你就要跟着我，跟着我走。嗯
0: 、哦，而且你也会
1: 觉得你需要跟我走。对。但如果都是中央集权就没有啊，就不是这样的概念、啊。好，那所以也是因为这样子，也是因为这样子，所以就会造成就是说。造成就是说，好像大家就是比较是任务编组，嗯，他的勤奋情感层面没那么高，就以组织效率来说，哦、可能会比较好,好、嗯，啊，可是这个都是要在要看的，因为他没有办法很粗暴，就是说啊，那我们所有全部都中央集权，嗯、因为就像我说的，有一些特别，比如说像我们公司的经营，像是内容制作这一块，内、嗯、容制作这一块，我不可能。他他真的就是得纯粹师徒制嘛？嗯，对啊。我我不可能就是当我公司大到一定的程度，我就用用中央任命的方式啊，比如说我们这一群这二十个内容制作的团队，我就任命一个主管去带他们。不、嗯、然他们已经炸锅了，嗯、他们一定他妈,妈那个内容应该不能用。对，怎么弄嘛？对不对？嗯嗯、好，他一定就是必须是必须是他们有紧密的默契跟连接。嗯对好。好处就是出来的东西。品质保证，而且那个原汁原味不会走跑掉對對對，不会把
0: 文化的那个该传承的走得很歪掉。但
1: 坏处是什么？也明摆着说，会在成为国中之国嘛。哦
0: ，他们就自成
1: 一个那个。那你说老板发薪水就对了，如果搞不好也不太鸟你，哎、嗯，有可能会造成这样子。
0: 哦、嗯，所以我们就是可以去思考一下封建跟郡县
1: 。对，所以从这个讨论回头来想哦、嗯，其实很多时候。麻烦就麻烦在这里了。对啊，其实现在假设你在大公司工作，嗯，啊你在大公司工作，其实你的公司的背景它就是一个郡县制的概念，嗯,嗯,嗯，但你却用封建的思维、嗯嗯。而且我发现啊，我们台湾人很容易，很容易存留着那个封建思维。怎么说？比如说，比如说你今天你一个员工跟你，你就会觉得他是你的人。
0: 嗯、对啊，通常是
1: 。那、啊、或者是你就觉得他是你的责任。哦、oh, ，我们几乎不会去思考，他才是他自己的责任啊。对，你,你来应征就是应征这个工作啊，你要证明你适任与否啊
0: 。通常都会觉得，啊、呃，是不是我没哪里没做好什么之类的。知
1: 台湾最美丽的风景就是人啊，<笑>但最最麻烦的风景也是人民，<笑>你知道吗？<笑>对，就是没有。我觉得在这一点上，大家的那个观念哈，嗯，观念就会觉得，啊，我我就没有办法回到你是不适任 f 的这样。嗯、而那个被 fire 也没有办法回到，就是说我是我是我是不适合，所以我离开。嗯，他就会有一种喊我 fire 掉你，我是坏人，然后我被 fire 掉，我是受害人。对，到底谁是受害人呢、啊？如果我今天用你用三个月，结果你不胜任，三个月新手还是给你哎、欸。我可是事实的义务可是事实上你并没有达成我的要求，所以说到底谁是受害人呢？嗯、不好说吧。
0: <笑><笑>所以我们要想的事实上。真的要想的是，这个人在这个职位到底适不适合他？对，能不能做好？
1: 对。那常常我们会纠结，不知道怎么处理，就是哈，我们用封建的思维，嗯、然后用一个用一个身为教育者的角度要去栽培下属
0: 。哦，通常尤其那种刚来的、新来的白纸新手那种，更容易会有种或者刚
1: 毕业的弟弟妹妹有没有？哦、真
0: 的会、嗯、会有一种我我我来教你，然后那个就会跳入了封建的逻辑里了。
1: 对。而且我觉得有一个很大的忌讳，就是说哈，真的，职场就是职场，不要把职场当学校。真的，你如果一直把自己当教育者哈，那教育的最高理念就有教无类，嗯，<笑>对不对？天哪！但我必须说，职场是一个萝卜一个坑。嗯，教育回到本质是今天一个学生来。他付学费，你教他，当然是有教无类、嗯。可是工作的本质是什么？他来，他来赚钱的、嗯。他要证明自己是否配得上这里。那你说，难道职场里面没有这种传承跟学习？当然有
0: ，有啊。但他
1: 绝对不是用教育者的角度。嗯、而且我说，职场的传承跟学习，应该说职场的学习、嗯，在在在员工，在应该说，如果是以老板跟部署来说，职场的学习。每个人都要学习，但如果我今天从学习的角度，学习是我自己的责任。如果是一个职场人，
0: 对对对对
1: ，那传承这件事呢？比如说我我是某我是做到某个程度了，我要传承，他绝对不是我看对眼的谁要传承给他，哦，他绝对是这个人在他本职工作里已经证明了他他做得很好，而且还超出期待，嗯、然后我另外的再去。跟他分享一些经验哦， oh. 而且我说成熟职场人这样，我在分享的过程还要看你有没有想学
0: 。对，没错
1: 啊、呃嗯，我没有反复再三确认你真的想学，那不好意思，你就是我的同仁而已。
0: 你就是把事情我交代的事情做好。
1: 对，因为哈，你知道吗？当你一直是用这种教育者的心态，你其实会很容易的会忽略下属他自己应该负的责任。嗯，你会开始分担他的工作，你会开始稀释他的失职。嗯，然后第一个第一个最明显的就是说啊，倒霉的就是你部门的其他同仁、啊，对，因为被他拖后腿嘛。嗯，然后再来呢，再来呢，除了你被他拖后腿之外，别忘了，如果你上头还有人，嗯，你上头人会怎么看待你的判断能力
0: ？你的判断不 OK，
1: 因为就结果论来说，结果论来说，他就是不符合啊。对啊。可是我们常常就会会有一种，会有一种。会有一种会有一种心态啦，就觉得好像要把下面的人 f i 掉，是不是证明我能力不够
0: ？对，通常会有这种心情，就是因为有可能是他，也是因为他是我面试来，然后他不 OK， 所以也证明了是我不 OK
1: 。所以其实这里再细一点来来看哈、哦，就是你要去评估这个人是否能留。嗯，我觉得你可以先出。先粗略的分成两个层次，一个是能力的问题，一个是态度的问题。嗯哼，如果是他工作态度本身有问题，那二话不说，没什么理由，嗯，直接请走，嗯，啊，因为一个态度不好的人，其实他在你的组织里面会成为一个癌细胞。会成为拖垮组织的毒瘤。嗯，好，但如果是能力不好的话，很简单，把时间因素加进来。OK， 限期改善嘛。嗯，我给你三个月的时间，我给你这个专案的时间。嗯，哦、呃，我给你某个任务的达成指标。对，对不对？如果你做到，那我们就继续往前走。那如果你做不到，那不好意思，我觉得是，我觉得你可能要找更适合你的环境。我们已经没办法再帮你了。嗯、这就是一个停损的概念了。嗯，我觉得
0: 讲清楚啊對，对彼此，我觉得对不管下属或者对自己，都会有一个比较正嗯正确的心态。对，就是如果假设真的要走到要 fire 这件事情的时候，你也才不会真的都太多归因到哦，这是这是、欸、都我问题，都我没教好。对啊，是就是从到或者或
1: 者再不然就是很担心，那他日子要怎么过？啊、可是别忘了，职场大是为自己负责。你已经先给他了几个月的机会，甚至于几年的机会了。
0: 这样感觉很像，就是把下属当做自己的小孩的概念。对啊
1: ，我说职场的问题啊、哦，十有八九就是把职场当成是学校啊、哦嗯，把它当成是考场，再不然就把职场当家庭，而没有还原到职场就是职场
0: 對。对，因为通常你会去思考说啊，如果他没工作要吃什么啊，或者是这真的是只有爸妈才会去在意小孩有没有吃饱、啊、这件事情。那你
1: 也换换个角度去想，你已经让他吃了好一阵子了。他是不是要开始学会为他自己要吃的负责呢？
0: 对啊，他事实上也需要长大。那你也就是清楚的说清楚了，我觉得时间的有时间的具体让他知道彼此的容忍度在哪里。对，我觉得这也是比较健康的。我觉得
1: 回到一个比较公允的角度啦，就是说一个好的主管，嗯，当你发现下属不胜任的时候，嗯，你去做任何的处置，其实不是放弃，更不是抛弃、哦，对你只是。让彼此有机会朝向更适合彼此的位置发展。Oh. 他不一定能够在你的部门，嗯、不一定是在你能在你的公司成就他自己，他也可以在外面成就他自己。
0: 嗯
1: ，啊、没有一定非谁不,不可。嗯、啊，一旦你是这样的一个想法的时候，其实你你回头来想你让一个人回到更适合他的地方，其实也你也是在祝福他的生命。对啊，而回到你的公司，你也才是真的对于自己的公司、对于自己公司相关的利益、利益相关的人负责啊
0: 。对你的大股东负责，对對,对你的老板负责，对也是对你自己的工作负责
1: 。对，我们常常哈会在这一点没有想清楚的状况底下，就会造成一件事情，就是说。好像把别人的成败扛在自己身上，嗯，那那种感觉就好像是，那种感觉就就好像是恐龙家长了
0: ，对，没错、嗯，其实
1: 就是恐龙家长，我是说你你完全你完全搞混了，嗯，你完全搞混了。就以家庭的角度来说，恐龙家长本来就不 OK，、啊、那更何况你又不是人家的爸妈，你当什么恐龙家长呢
0: ？你只是他的一个主管而已，对啊，要位置摆对啊，对啊。好吧、啊，那我们今天就聊到这里喽。如果喜欢我们的内容，麻烦要订阅一下哦。我每集都要鼓励一下大家订阅一下哦，分享、按赞一下，给他定下去哈、哦。对、哎、呀，留言分享一下，告诉我们你最喜欢听的是什么。我们我试试着可能做做看，这样子。这个轩
1: 玲每次在收集材料的过程当中都很用心哦。我真的很纠结听。<笑>听起来我们好像都是这样子在对谈，但其实我们都是有。我们都是有稿子的，这些、嗯、这些都是宣宁很认真的去收集，然后跟我讨论完之后再撰稿的。
0: 对对对、嗯，所以如果你想听到更多，或者是你有自己有想一些想发问的留言，我试着做做看，但不要逼我，我说为什么我写了没有回应？哦、呃，我我努力看看这样子。对，好啊，那我们今天就聊到这里哦，谢谢你的收听，拜拜。拜拜